0: on pousse le, finalement le questionnement pour qu'il nous détaille le plus finement possible ce qu'il vivait à ces moments-là. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 97, la voile olympique, communication dans une équipe, coordination des membres d'équipage, débriefing de performance et lexique technique avec Jacques Sory, PhD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Tandaret, eh bien, c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et la science du coaching. Parce que ma mission personnelle est de contribuer à la performance et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça à travers le podcast d'un côté, mais aussi au quotidien à travers mon travail de conseiller aux entraîneurs pour plusieurs coachs et organisations sportives, mon poste de professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa, en Ontario, au Canada, et ma contribution à des études dans le domaine du développement professionnel des entraîneurs. Si tu es un nouvel auditeur de temps d'arrêt, eh je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de temps eh bien, je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant à un ami, comme ils disent en anglais, « Be a friend, tell a friend ». Ça prend cinq secondes et ça va contribuer au développement positif du système sportif et au développement de ton réseau en même temps. Pour l'épisode d'aujourd'hui, eh si tu évolues dans une équipe, si tu es un entraîneur dans un sport d'équipe ou que tu accompagnes des entraîneurs, la conversation va être pour toi. Parce qu'au début on touche à la coordination d'une équipe de voiliers. Et ce n'est pas un milieu qu'on connaît nécessairement beaucoup, en tout cas du moins de mon côté, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut extrapoler de ça. Ensuite de ça, on parle de l'importance de l'apprentissage en temps réel, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on vit des expériences et qu'on cherche à améliorer nos performances. À la fin, on touche aux particularités de la voile et de l'entretien d'auto-confrontation, qui est un outil qui vous permet de décupler ou d'extraire le maximum de valeur de ce que vous faites durant vos séances d'entraînement ou vos séances de coaching. Et j'ai adoré la conversation avec Jacques Sory parce que la quantité de points de réflexion qui nous est fourni va être bénéfique pour toutes les personnes qui sont reliées à une performance d'équipe et qui vont écouter euh, cet épisode-là. Vous allez pouvoir vraiment le sentir où est-ce que Jacques nous fournit plein de petits points intéressants. Je vais faire un disclaimer, par exemple. À chaque épisode, je vérifie le input, c'est-à-dire la source audio de mes invités. Mais cette fois-ci, j'ai oublié de vérifier la mienne, et ça veut dire que j'ai enregistré tout le long de l'épisode avec le son de ma caméra plutôt que le son euh, à de, de haute qualité qui vient de mon micro, donc je vous demande pardon, je pense que ça va être quand même assez, euh, ça va être convenable probablement, euh, je suis pas mal sûr en fait, puis avec la qualité du son du côté de Jacques et la qualité de ses réponses, je pense même pas que ça va être un problème, donc j'espère que ça va quand même être agréable et bénéfique pour chacun et chacune d'entre vous. Euh, donc, mon invité Jacques Sory eh bien, il est actuellement professeur émérite, c'est-à-dire retraité à l'Université de Nantes. Fortement spécialisé en voile en tant que régacier et de ses expériences d'entraîneur et de formateur, il a occupé plusieurs rôles dans la formation de cadres sportifs au sein du système français pour l'intervention auprès de sportifs de haut niveau en voile olympique. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'il collabore ou qu'il a collaboré avec les équipes de France de voile olympique pour la préparation des Jeux olympiques de Barcelone en 92, d'Atlanta en 96 et de Sydney en 2000. Il est au cours de cette période lauréat de l'agrégation de PS puis du BES 3e degré en voile. Jacques a en fait rejoint l'enseignement supérieur en 2000, ce qui l'a amené à être nommé professeur universitaire en 2009 puis professeur émérite en 2022. Au cours de ses 22 ans de carrière universitaire, il a assumé plusieurs fonctions, dont celle de directeur du laboratoire Motricité, Interaction, Performance de 2012 à 2016. Ses thèmes de recherche de prédilection et ses publications portent sur les dimensions collectives et interactives de l'enseignement, de l'apprentissage, de la performance et de l'entraînement sportif. Il a notamment étudié les modalités d'interaction coach-athlète, les modalités de coopération et de communication au sein d'équipages en aviron et en voile ou entre élèves dans des situations collectives d'apprentissage. Et juste ça, là, vous pouvez voir que ça me rejoint. Apprentissage social, apprentissage collectif, interaction coach-athlete, tout ça, là, ça me parle et vous allez voir comment est-ce que Jacques nous fournit plusieurs points de réflexion intéressants, comme je l'ai dit euh, d'ailleurs plus tôt. Et finalement, Jacques est actuellement à nouveau engagé dans une collaboration de recherche avec la Fédération française de voile pour la préparation des Jeux olympiques de Paris en 2024 dans le cadre d'un projet qui vise à étudier et à optimiser les interactions entre les sportifs et leurs équipements, en particulier sur le niveau voilier volant inscrit au programme des Jeux olympiques dont on va parler abondamment dans la prochaine conversation que vous allez écouter. Là-dessus tout le monde, merci d'être avec moi dans l'aventure de temps d'arrêt. J'espère que vous allez, avoir, vous allez obtenir autant de points de réflexion que j'en ai obtenu moi-même lors de ma conversation avec Jean Et là-dessus, je vous souhaite tout le monde, un bon podcast.
0: L'approche qu'on a, euh, qui est centrée sur l'expérience, qui est centrée sur le vécu, les, euh, le vécu subjectif, on va dire, des athlètes et des, et des entraîneurs. Euh, et aussi, le, la deuxième chose, c'est finalement que c'est une démarche qui à la fois vise, et ça, c'était... Euh, euh, finalement, euh, une des caractéristiques de tout le parcours de recherche que j'ai eu, vise vraiment à produire des connaissances, mais sans jamais lâcher l'objectif d'aider les praticiens, euh, de produire des aides, de concevoir des aides à la performance ou des aides à l'entraînement.
1: Mmh. Puis ça, c'est tout à ton honneur, parce que ça, je peux le sentir justement dans tes travaux, euh, dans la conversation qu'on a eue la dernière fois, aussi également, comment est-ce que tu es toujours conscient un peu de faire quelque chose qui va être utile sur le terrain, tu dis de concevoir des ailes. Quand tu parles de concevoir des ailes qu'est-ce que tu dit par concevoir des aides?
0: Ben, tout dépend des, des problèmes qui sont posés. Hein. Quand il s'agit d'analyser euh, les communications à bord de, de voiliers entre les membres de l'équipage, euh, c'est euh, éventuellement euh, définir, à, à l'issue de l'analyse, définir des règles de communication, par exemple un lexique précis euh, ou préciser le lexique qui est utilisé par les athlètes pour euh, euh, se communiquer entre les, leurs informations ou euh, mettre en place une procédure de prise de décision tactique. Euh, ça peut être aussi des règles plus générales de répartition des tâches ou des rôles à bord des bateaux donc voilà, c'est concevoir des aides. Alors là, dans ce cas-là, optimiser la performance collective au sein d'un équipage pour prendre des décisions tactiques qui soient comprises par les deux, qui soient bien euh, réfléchies par les deux, qui soient bien intégrées par les deux, euh, ça peut être ce genre de d'outils, quoi. Hein Donc euh, à la fois analyser pour refléter euh, ce que les pratiques réelles des sportifs. Et ensuite, faire des suggestions, des recommandations sur comment s'organiser mieux, comment communiquer mieux, comment prendre de meilleures décisions.
1: Puis, c'est vraiment deux thèmes hein, qui ressortent dans toute la préparation que j'ai faite pour, pour justement la discussion euh... C'est vraiment deux thèmes qui ressortent. Je pense que le lexique, quand tu parles de ça, ça touche un peu à l'élément de culture technique, même si dans l'ouvrage que j'ai consulté en préparation, c'est davantage la culture technique dans le sens d'innover en lien avec l'équipement ou l'évolution de l'équipement, mais il y a aussi le côté de la coordination des membres, d'équipage, quand tu parles de communication, pour moi, ça parle de là. Mais avant d'aller dans tout ça... Donc, euh, un, un bienvenue officiel, euh, Jacques. Je suis vraiment content de t'avoir avec nous. Merci de prendre du temps parce que je, je peux voir là, dans ta biographie euh, les conversations qu'on a eues que clairement que ce n'est pas les projets qui manquent de ton côté. Euh, mais quand tu me parlais de lexique puis de générer des règles, est-ce que tu en as une qui est, qui est justement proche de, proche à ton esprit que tu pourrais me partager? Parce que j'ai l'impression que... Des... En, en, je vais t'expliquer un peu ce que je veux dire par là. Ou est-ce que ce que, que j'essaie de faire, c'est que... En, en lisant, justement, les, les travaux, euh, certains des travaux récents que, auxquels tu as participé, je me suis rendu compte que peut-être qu'on aurait avantage à rendre des choses plus explicites, justement, au niveau des communications, au niveau de la coordination, dans, ton, dans notre cas, des membres d'équipage. Tu sais. euh, C'est là, un peu, que je te demande un, un, un exemple, parce que j'ai l'impression que tu soutiens dans tous tes travaux, re, soit recherche ou plus pratique, quand tu parles de concevoir des aides, tu soutiens, justement, l'explicitation un peu de ces choses-là. Est-ce que je me trompe? Puis, euh, puis un exemple, je pense que ça nous aiderait à, à contextualiser les choses.
0: Oui, alors, bon, c'est vrai que là, quand on rentre dans des exemples, on rentre dans la précision du coup de... Euh, comment dire, de contexte très spécifique quand même. Hein, parce que, alors, il faut aussi euh, différencier les choses euh, dans les publications, ce qui... Ce qui est diffusé en termes de publication, et notamment dans les dernières années, euh, autour de, de, des pratiques de foil, de coordination sur les engins à foil, etc., sur les voiliers à foil, euh, c'est plutôt des articles à visée scientifique. Hein. Et c'est vrai que les aides et, les, et les, les interventions qui sont utiles aux entraîneurs et aux athlètes, la plupart du temps, elles ne sont pas publiées euh, dans, dans, les, dans les articles, euh, mais elles sont... Euh, travailler et diffuser au, au sein des équipes, au sein des équipages avec lesquels on travaille spécifiquement. Et même euh, dans certains cas, euh, eux nous imposent une confidentialité la plus, la plus importante. Actuellement, par exemple, on travaille avec les équipes de France de, de Voile de, qui préparent les Jeux de, de Paris 2024. Euh, et ben, euh, beaucoup d'éléments euh, des travaux qu'on fait avec eux, ils nous disent, ah ben ça, on pourra le diffuser, mais qu'après les Jeux Olympiques, pas avant. <rire> bon, mais par contre, je peux donner un exemple de, sur les règles de, de communication. Je vais prendre un exemple assez précis. Dans des, des, des 470, c'est un bateau euh, olympique qui, était, euh, qui est toujours d'ailleurs au programme des Jeux olympiques euh, de Paris et dans, dans lequel euh, les équipages sont euh, deux, il y a un barreur et un équipier. Le barreur, c'est celui qui dirige le bateau, qui, euh, qui a la barre, hein, qui, qui pilote le bateau, et l'équipier, c'est celui qui, en, si je simplifie à l'extrême, le règle les voiles, euh, prend des informations aussi euh, tactiques sur l'environnement, etc., sur les, les adversaires, sur le vent, euh, etc. Et euh, au sein de ces équipages, les équipages euh, les plus experts, eh ben, ils se sont répartis les rôles d'une manière assez précise, puisqu'ils ont des tâches distinctes, eux se sont répartis les rôles, et notamment dans la prise de décision euh, tactique, en régate, euh, de telle manière à ce que, par exemple, ils se sont dit sur tel bord, le bord de près, quand on remonte au vent, c'est l'équipier, puisque c'est lui qui a la plus grande disponibilité pour prendre des informations sur le plan d'eau, sur les adversaires, sur le vent. C'est l'équipier qui gère la tactique, et le barreur, lui, il gère principalement la vitesse du bateau. Donc en fait, ils sont répartis les rôles d'une manière relativement euh, comment dire tranchée, en disant il y en a un qui a la responsabilité de la tactique et l'autre qui a la responsabilité de la euh, vitesse. Alors, sur le papier, c'est très bien, et, sur des et la plupart du temps, quand les équipages fonctionnent euh, euh, de façon euh, voilà, cohérente, de façon, euh, dans la plupart des situations, ça fonctionne très très bien. Et on s'est aperçu que dans des situations de régate qui étaient plus compliquées, où les choix de décisions tactiques n'étaient pas aussi euh, évidents, où les eh ben il pouvait y avoir des désaccords au sein de l'équipage, et donc ces désaccords amenaient le barreur lui à prendre des informations aussi pour contrôler l'activité de son équipier, prendre des informations pour savoir si son équipier lui donnait les bonnes informations ou si euh, les décisions qu'il qu prenait pour l'équipage étaient les bonnes. Et donc on a, enfin, on a analysé des situations de quasi-concurrence à bord des bateaux entre des coéquipiers, c'est-à-dire que l'un et l'autre essayant de finalement euh, pousser le... Enfin, euh, l'un et l'autre essayant d'influencer le partenaire pour aller dans une décision qu'ils avaient jugée la meilleure. Et ce n'était pas la même, évidemment. Eh bien, ça, ça a amené à des dysfonctionnements à bord de ces bateaux, y compris dans des équipages de haut niveau. Et donc, on a retravaillé avec les entraîneurs et avec les athlètes pour dire, bah, finalement, ces moments de ce qu'on a appelé des moments de, de, de concurrence ou de compétition à bord même de l'équipage, au sein même de l'équipage, ce n'est pas forcément des moments de, euh, qu'il faut prendre comme des remises en question personnelles, des compétences de l'un, des compétences de l'autre, du fait que, le, que chacun n'assume pas bien son rôle, parce que finalement, ça aboutissait à ça, mais c'est finalement l'indice que la décision à prendre, elle est plus difficile et il faut s'y mettre à deux. Et donc, finalement, on, on, on a assoupli, si on peut dire, les rôles décisionnels et on a créé une règle qui est la règle de, on, 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 a, on a intitulé même plusieurs règles, hein, le droit d'exprimer son désaccord, même quand on vient sur les plates-bandes de l'autre. C'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord avec les décisions prises par l'autre, même si c'est sa responsabilité, eh bien, on peut venir les contester pour qu'il y ait vraiment une décision qui soit prise à deux. Hein. Euh, le, le droit aussi à la, on s'est aperçu que le, le fait d'attribuer les rôles d'une manière euh, stricte, ça a amené chaque équipier à vouloir coûte que coûte afficher une, une certaine certitude dans la prise de décision, puisque c'était son rôle, et s'il n'est pas capable d'assumer son rôle, il y avait un, un sentiment un petit peu comme si on était euh, on faisait preuve d'incompétence, on n'était pas capable d'assumer le rôle qui nous était assigné, et euh, en fait on a instauré une règle, c'est le droit à l'indécision, le droit au doute. C'est-à-dire, au sein de l'équipage, c'est-à-dire dire, ben non, je, là, sincèrement, je sais pas. Je sais pas s'il faut plutôt virer de bord maintenant ou s'il faut plutôt continuer. Je sais pas s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche. Le droit, au sein des équipages, de, de, finalement, euh, euh, signifier leurs doutes ou leurs incertitudes euh, avec leurs euh, leur coéquipiers, de manière à ce qu'ils viennent aussi l'aider et l'aider à résoudre un problème qui devient un problème collectif. Donc, par exemple, ben, voilà, je donne deux exemples euh, particuliers, mais, euh, on a travaillé avec d'autres équipages sur d'autres euh, thématiques. On parlait du lexique, alors là, il faudrait rentrer dans le détail, mais sur le lexique, c'est sur le lexique de termes techniques. Hein, éviter de dire trois fois de manière différente euh, la même chose. Hein,
1: euh. à, avant d'aller dans le lexique des termes techniques, je pense que ce que tu nous partages juste là, c'est quand même... Euh, J'ai du bon révélateur, mais je ne pense pas que c'est le bon mot pour ça, mais où est-ce que est, ma compréhension, c'est comme s'il si fallait que ça soit quand même défini pour mettre des règles par défaut, mais il faut permettre une certaine latitude. Parce que... Et là, quand dans ton commentaire, tantôt, ça m'a fait penser à la loi de la puissance ou le « power law », je ne pas sûr dans la traduction officielle en français mais où est-ce que, tu sais, dans certains systèmes, il faut quand même permettre à tout le monde de contribuer parce que c'est pas à cause que tu contribues sou souvent, c'est-à-dire, on prend l'exemple sur les médias sociaux ou dans les articles publiés, c'est pas à cause que c'est pas le nombre de publications qui détermine la qualité et la valeur de chacune des contributions. Et si dans une dans un duo, comme ce que tu parlais tout à l'heure, il y a une personne qui sent qu'elle peut pas contribuer, ben des fois, tu peux... Euh, freiner ou euh, empêcher la contribution qui va tout changer dans le parcours qui va peut-être mener justement jusqu'à la médaille d'or. Et donc, c'est comme si le droit au désaccord que tu, tu exprimais tout à l'heure, ça permet justement à cette personne de dire, OK, okay l'équipier prend la majorité des décisions tactiques, mais il faut quand même s'assurer que le barreur puisse contribuer parce qu'il y a peut-être une information que toi, tu ne vois pas. Et ça, ça je trouve ça juste riche en soi parce que on a tendance justement, à, comme non, c'est sa responsabilité, on va lui, euh, par chez nous, on dit « le turfé ça veut dire on lui donne, puis euh, on ne s'en ouais. mêle pas du tout, tu sais. Oui,
0: euh, en fait, c'est tout le contraire d'une délégation. Hein. On, on ne délègue pas la responsabilité à l'autre en lui disant « voilà, c'est ton problème, débrouille-toi euh, », mais on est une équipe, on est un équipage, et une équipe d'experts aussi, c'est ça qui est très important, c'est qu'une euh, équipe de, de personnes qui reconnaissent chacun euh, la compétence de l'autre a priori sinon pour préparer les Jeux aux Olympiques ensemble comme les, les équipages se forment euh, enfin, en tout cas en voile en France les équipages ne sont pas euh, sélectionnés par un entraîneur ou un sélectionneur qui dit aux gens euh, toi tu vas naviguer avec lui, toi tu vas naviguer avec lui donc en fait c'est des équipages qui ont vraiment un projet ensemble de performance pour une Olympiade ou pour deux Olympiades bon. donc en, en fait ils se sont choisis ils se sont choisis, ils ont choisi de travailler ensemble, ils ont choisi d'être ensemble. Et en général, ils ont choisi, en ayant la certitude, que c'est le meilleur choix possible pour réaliser une performance collective. Voilà. Et donc, à partir de là, euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est qu'il peut y avoir des crises de confiance et des doutes dans la fiabilité de son coéquipier. À des moments, euh, le coéquipier peut être fatigué, il peut être un petit peu moins, enfin euh, il peut être préoccupé par des choses qui, sont, qui le rendent un petit peu moins performant euh, de façon temporaire, etc. Donc en fait, euh, il y a en permanence une sorte d'évaluation par chaque par par chacun des partenaires de l'état de, de performance et de fia et la fiabilité de son coéquipier. Ça, ça existe d'ailleurs dans toutes les équipes. Hein. On, le voit, euh, mmh. on le voit même dans les équipes de sport collectif où les, où les joueurs euh, savent très bien quand euh, un joueur en basket, euh, quand un joueur est super en forme pour les tirs à, à trois points, ben, il y a des matchs où il va être euh, très performant puis il y a des matchs où il va être un peu moins performant et les joueurs, du coup, vont peut-être être un peu plus réticents à lui, à lui passer le ballon euh, dans certaines situations, etc. Ben, là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y, y a des fluctuations dans l'état de forme et l'état de performance de chacun... Et il faut savoir que euh, chacun est en permanence en train de, pas, je dirais pas de contrôler, mais quand même il euh, y, y a une sorte de surveillance de l'état de, de performance de l'autre et des ajustements en fonction de ça. Et en relation avec ça, il peut y avoir des crises de confiance, c'est-à-dire que le barreur il peut, il peut dire, ah ben là l'équipier ça fait deux fois, là il passe à côté de de décisions qu'on aurait dû prendre et qui sont très importantes, et on a laissé passer le coche, euh, ça va pas. Donc en fait, il peut, lui, avoir le sentiment que l'équipier n'est pas super fiable. Et donc ça, il faut le gérer. Et, et ça arrive dans tous les équipages, y compris à haut niveau, hein c'est pas c'est c'est pas un signe de de comment c'est pas un signe de disons d'un niveau de performance qui serait relativement faible ou qui serait lié à l'apprentissage non ça ça existe c'est des équipages qui ont été champions du monde etc c'est pas
1: c'est pas parce qu'il y a une crise de confiance que justement on devrait changer le duo ou changer l'équipage c'est ça ce que, ce que tu veux dire
0: c'est ça, c'est-à-dire que je, je faisais en sorte, et dans le travail avec les athlètes et les, et les entraîneurs, je faisais en sorte de finalement de dédra dédramatiser ces situations et dire en fait ces situations quand elles arrivent, c'est que le problème auquel vous avez à faire face tous les deux, qui est euh, très très fort euh, tous les deux dans votre domaine, et euh, eh bien ce problème-là, il est tellement complexe qu'il y a peut-être différentes perspective pour l'aborder, qu'il y a peut-être différents avis, qu'il n'y a pas forcément une solution qui, optimale qui apparaît comme évidente voilà. donc en fait ces, ces désaccords au sein du bateau ou ces, éventuellement ces crises de confiance, elles sont euh, je les aborde avec les athlètes comme étant des, eh ben, des phénomènes euh, qui peuvent se produire et auxquels il faut se préparer et auxquels il faut bien sûr euh, apprendre à s'adapter à s'adapter en très vite euh, remettant un fonctionnement collectif qui est plus... Euh, où on partage les, les décisions. Parce que quand on n'est pas d'accord, si on le dit, si on l'exprime et qu'on argumente et que finalement on prend une décision qui est forcément l'une, qui est défendue par l'un ou qui est défendue par l'autre, euh, ça ne donne pas du tout la même impression aux deux coéquipiers. Ça donne l'impression d'une décision qu'on a pris collectivement. Bon, OK, on n'était pas d'accord, on a échangé, et à la fin, on a pris une décision. Si ce n'était pas la bonne, on l'a pris collectivement. Si c'est un équipier qui prend tout seul la décision et que l'autre ruine dans son coin en disant « on n'aurait jamais dû faire ça euh, », c'est ça crée des situations encore plus conflictuelles.
1: Oui, parce que ça devient un peu comme un poison qui reste jusqu'après la performance, après la course, des fois peut-être pour 3, 4, 5, 6, 7 jours, justement. Puis, puis ton, ton commentaire pour moi devient très important dans le sens où est-ce il faut aussi savoir à quel type de problème on fait affaire. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un problème simple ou un problème complexe? Probablement que pour Exactement. les problèmes simples, on n'a pas besoin de consulter l'autre. On veut juste, on veut avoir quelque chose de prédéfini et dire, OK, si telle la situation arrive, on va prendre telle décision. Si telle situation arrive, on va prendre telle décision. Mais comme nous, l'exemple qu'on prend, puis je parle de l'exemple euh, avec Pierre Trudel et marc de Cheneau, souvent ce qu'on fait, on dit problème complexe, on parle de concevoir la planification annuelle puis la gérer, c'est quelque chose où est-ce qu'il faut intégrer plusieurs personnes, il y a plusieurs réponses possibles, il y a plusieurs solutions possibles, donc c'est pas juste simple, hein, comme, okay, on tourne à 25 cents puis on prend la décision. Puis ça, je pense que ça y renvoie à l'importance de définir, OK, tel type de décision, peut-être que c'est là qu'on veut particulièrement avoir le droit au désaccord ou consulter avec l'autre. Là, un peut-être que tu veux enchérir là-dessus, mais, mais un élément que je trouve intéressant, moi qui ne connais absolument rien à la voile à part qu'un de mes cousins pratique la voile dans l'Ouest canadien, euh, le choix du barreur, euh, excusez de l'équipier pour la prise de décision tactique, je trouve ça particulièrement intéressant. Puis, puis ma première question, ça serait, est-ce que c'est ça dans tous les équipages de voile, mais c'est toujours, toujours l'équipier, généralement, qui prend les décisions tactiques? Et puis, parce que je trouve qu'il y a des parallèles à faire avec plein d'autres sports, où est-ce que, généralement, c'est la personne, je vais faire un, 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 une analogie boiteuse là, pour ça, mais c'est la personne qui tient le gouvernail ou qui dirige le bateau dans les autres sports, souvent, qui va prendre les décisions tactiques. Je pense, par exemple, aux carrières au football. Il euh, y en a d'autres, par exemple, justement, si on pense au volleyball ou au basketball, le, le point guard, souvent, va prendre les décisions tactiques. Mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant que ce soit l'équipier qui prenne les décisions tactiques.
0: Alors, il, oui, il faut préciser que ça, dans l'exemple que j'ai donné, c'est valable sur, un, sur un, un, un type de bateau euh, et que c'est aussi valable sur une certaine section de la régate parce qu'il y, y a des parties de la régate où on remonte au vent, il y a des parties de la régate où on descend avec le enfin, nous on appelle ça remonter et descendre. <rire> pour des, des noms voileux, on navigue toujours à la surface de l'eau et donc c'est horizontal, hein, évidemment. <rire> ouais et ce qu'on appelle remonter au vent c'est aller dans une direction qui euh, finalement permet de gagner euh, vers le vent, face au vent et ensuite descendre sous le vent, c'est euh, aller dans une direction où on est plutôt poussé par le vent Bon, et donc euh, et donc, euh, oui, euh, les, ces décisions tactiques, la, la, le rôle de l'équipier, le rôle prépondérant de l'équipier dans les décisions tactiques, euh, ça vaut dans, dans tous les équipages qui naviguent sur ce bateau-là. Maintenant, en fonction des caractéristiques du bateau, et, et ça existe aussi sur d'autres bateaux, hein, en fonction des caractéristiques de, des bateaux, ça peut être un peu différent. Mais tout dépend finalement de la, euh, comment dire, de la, des tâches à réaliser euh, chacun des deux coéquipiers, euh, par exemple euh, sur certains catamarans, euh, l'équipier a la charge euh, de la grand voile et donc c'est lui qui est euh, chargé de réguler en permanence la puissance de la grand voile euh, et donc en fait c'est un, un rôle qui est extrêmement sollicitant d'un point de vue physique d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, technique aussi hein, parce qu'il faut s'ajuster en permanence aux variations du vent aux vagues etc et euh, là il, la, la décision enfin la, la prise d'information et les choix de décision sont un peu plus partagés parce que euh, les deux coéquipiers sont pas sollicités enfin sont sollicités quand même de façon assez importante alors que dans le cas 70 l'exemple que je prenais tout à l'heure auprès le barreur, il est vraiment concentré sur la vitesse du bateau et l'équipier, il est au trapèze. Est, au trapèze, ça veut dire qu'il est suspendu à un câble de trapèze à l'extérieur du bateau euh, et donc, en étant à l'extérieur du bateau, il a un champ de vision beaucoup plus large sur euh, la régate et donc, c'est lui qui est le plus disponible aussi pour prendre des informations sur le plan d'eau, sur le site, etc. Mais, mais c'est vrai qu'en fonction des équipages, ça peut aussi, euh, comment dire, un petit peu être modulé. Euh, il peut y avoir des équipages qui ont des, qui ont des fonctionnements un petit peu plus équilibrés de ce point de vue-là ou des équipages qui ont des fonctionnements euh, où, le, où les rôles... Mais j'ai jamais vu d'équipage où les rôles sont carrément inversés. Hein. L'équipier, souvent, c'est lui qui prend la décision auprès. Quoi.
1: Puis, puis, je pense que la contribution d'exemple de que tu as partagé, c'est principalement de dire peut-être que, pour moi, qui, comme je te disais avant qui ne vient pas du milieu de la voile, je pense que dans la majorité des sports, on devrait peut-être se poser la question davantage. Ou est-ce qu'on assume que c'est la telle personne qui devrait prendre telle décision par le rôle qu'elle a dans le déploiement tactique? Mais en bout de ligne, je pense que l'élément que vous amenez de la voile, c'est de dire, OK, cette personne-là a accès à la majorité d'informations. Est-ce que c'est le cas dans mon sport? Puis sinon, est-ce que ça ne devrait pas être une autre personne? Mais là, l'autre élément que tu as amené, c'est dans différentes sections de la régate. Ben peut-être justement qu'on devrait se poser davantage la question, peut-être que dans différents éléments ou différentes phases de jeu, ça ne devrait pas nécessairement être la même personne qui prend la décision ou, la décision, ou qui lit de la charge, si on veut.
0: Oui, mais c'est très, très euh, dépendant alors des, voilà, des, des contraintes euh, qui sont liées aux spécificités de chaque bateau, hein, qui, qui, qui rendent plus ou moins disponible en fait, chaque coéquipier pour la prise d'informations et pour euh, l'analyse en fait, de la situation euh, tactique. Euh, donc, ça peut être, dans certains cas, un peu plus le barreur, dans d'autres cas, un peu plus l'équipier. Euh, et puis, ça dépend aussi des conditions, euh, des conditions de, de, de vent et de mer, des conditions météorologiques. Parce que euh, si, par exemple, on est sur, euh, dans des conditions de mer plate et de vent relativement régulier, le barreur va être un peu plus disponible il va devoir être moins euh, focalisé en termes d'attention sur euh, le fonctionnement du bateau, la marche du bateau, parce que ça va être plus simple. Par contre, euh, s'il y a du, des vagues et que et, et que le vent est irrégulier, il va devoir en permanence être hyper attentif au passage des vagues, au passage du bateau, dans, enfin, et aux, aux adaptations aux variations du vent. Et donc ça, ça va être euh, un, un petit peu plus sollicitant pour lui au niveau attentionnel. Donc on dit, nous... Euh, que dans ces conditions-là, le barreur, il a la tête vraiment dans le bateau et l'équipier, lui, c'est les yeux pour regarder les adversaires, le plan d'eau, le vent, etc., le parcours, et que dans d'autres conditions, le, le barreur peut être un petit peu plus la tête hors du bateau aussi.
1: Oui. Puis, je pense qu'une analogie comme ça, ça va justement aider les gens à conceptualiser ou à s'approprier un peu quest ce que vous essayez de faire ou c'est quoi l'intention derrière tout ça. Puis, ce que tu m'amènes là-dedans, puis là, je vais juste retrouver la, la citation quelques secondes, justement, en préparation. Euh, tu sais, il y a une citation intéressante, puis sans retourner dans le détail de ça en tant que tel, euh, il, y a, il y a trois éléments qui, qui étaient amenés, là, je me rappelle plus c'est dans lequel les ouvrages, mais vous parlez de la processus de coordination extra-personnelle pour maintenir ou restaurer la stabilité du vol. Deux, le processus de coordination intrapersonnelle pour maintenir ou restaurer la totalité du vol, Et trois, ce qui m'a davantage, le processus de coordination interpersonnelle et réflexif pour anticiper les, environnements, euh, les événements environnementaux ou comprendre les événements passés. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le, le troisième? Là, je, te, je sais que je te balance ça, puis j'ai pris ça d'un endroit spécifique de, de, de tes contributions scientifiques. Peut-être que tu as pas ça à la mémoire. Là, je te demande de ne pas faire la même chose envers moi non plus, avec, envers <rire> mon article de 2018, par exemple. Mais, mais je trouve que la, la coordination interpersonnelle réflexive, j'essaie je, je, de, de conceptualiser. J'aimerais peut-être que tu le décomposes ou qu'est-ce que toi tu entends par là, parce que, euh, comme tu le sais bien, bon, ça fait une grande. ça fait euh, la réflexion, la pratique réflexive, c'est une grande partie des travaux de mon superviseur de doctorat, Pierre Trudel. Ça a été le centre de plusieurs des grandes sections de mes manuscrits, de ma thèse de doctorat d'ailleurs. Donc, quand tu parles de coordination interpersonnelle réflexive, comme ça m'évoque plein de choses, mais en même temps, je ne suis pas sûr de quoi qu'on parle non plus.
0: Alors, euh, alors ça, 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 ça fait partie de, de travaux qui portaient plutôt sur comment euh, les, les coéquipiers euh, se coordonnent sur un voilier qui est un voilier nouveau, hein, qui est un voilier à foil, euh, nouvellement inscrit au programme des Jeux Olympiques de, de Tokyo, et puis ensuite euh, euh, il va à nouveau euh, être à Paris, euh, avec des foils, hein, avec un catamaran volant. Euh, c'est... Euh, parce que c'est... Enfin, L'avènement des, des, des foils, le fait qu'on qu qu ajoute ces... Ces, ces systèmes qui permettent aux voiliers de, de voler, ça a rendu ces bateaux beaucoup plus instables et donc beaucoup plus sollicitants pour l'équipage en termes d'attention dans le pilotage du bateau. Et on s'est donc questionné sur comment l'équipage se coordonnait. Alors ces trois niveaux de distinction, ces trois ces trois niveaux de coordination que tu as que tu as cité, euh, voilà, on, on s'est rendu compte que ben, une partie des régulations, elles étaient quasi automatiques et liées au au comment dire à l'interaction que chaque coéquipier avait avec le bateau ça d'ailleurs c'est ce qu'on a vu aussi sur les, certains bateaux d'aviron c'est-à-dire que les coéquipiers ne se coordonnent pas en se prenant en compte mutuellement mais ils se coordonnent chacun avec le bateau et c'est ça qui les ce qui fait qu'ils font qu'ils sont ensemble donc là le deuxième niveau euh, des coordination interpersonnelles euh, c'est lorsque on alors ça le premier c'était la coordination extra personnelle c'est-à-dire que euh, à la limite les coéquipiers ne se regardent pas, ils se ils se peu importe s'ils discutent ou pas entre eux mais ils s'ajustent euh, corporellement euh, au mouvement du bateau qui intègre les mouvements de l'autre évidemment hein, mais mais je, voilà. Donc c'est un ajustement euh, mutuelle au mouvement du bateau. Euh, et ça, on, on s'aperçoit que c'est un mode de, de régulation extrêmement important sur ces bateaux-là, parce qu'il faut aller très vite, il n'y a pas le temps de discuter, il n'y a pas le temps de réagir en disant « toi, avance-toi, recule-toi », etc. Voilà. Le deuxième niveau, c'est <coughs> justement quand il y a une coordination interpersonnelle et où là, il y a une interaction directe entre les deux, c'est-à-dire que, par exemple, le barreur perçoit que son équipière ou son équipier recule et à ce moment-là, il va se reculer, lui aussi, pour s'adapter à un passage de vague ou bien il va demander à son coéquipier, est-ce que tu peux t'avancer, etc. Donc, en fait, il va demander quelque chose, il va demander à son coéquipier de faire quelque chose ou lui va s'adapter à ce que fait son coéquipier. Ça, c'est ce qu'on appelle des coordinations interpersonnelles. Et la coordination interpersonne interpersonnelle réflexive, c'est lorsque... Euh, l'enjeu le, n'est plus simplement de résoudre le problème posé par la situation hein, pour simplement faire marcher le bateau mais de résoudre un problème euh, qui s'est produit et qu'on veut dépassé dans l'avenir, c'est-à-dire là, on est dans une phase euh, quasiment d'apprentissage collectif, où on est en train de se poser des questions sur est-ce qu'on est bien réglé, est-ce qu'on n'essayerait pas de régler le bateau différemment, parce que peut-être que ça nous donnerait ça, donc là, on est dans une phase de a un peu plus d'analyse, et de, on pourrait appeler ça une phase... Euh, réflexive euh, liée à une sorte de continuous improvement, euh, ouais. un apprentissage permanent, un apprentissage collectif permanent. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on fait, c'est pas, c'est, c'est pas idéal, et il faut qu'on trouve une solution pour ajuster le, le bateau différemment et ou bien se coordonner différemment, euh, s'organiser différemment. Euh, voilà. Donc euh, et alors si on le, si on l'appelle réflexive par rapport par opposition au, au niveau précédent, c'est parce que euh, c'est plutôt dans la distinction qu'on fait entre une activité dite pré-réflexive et une activité réflexive. Et l'activité pré-réflexive, c'est finalement euh, l'activité de quelqu'un qui est engagé dans l'action sportive, qui est engagé dans la, la, ré, la réalisation de sa performance, qui cherche à optimiser euh, sa performance à l'instant, et dans l'activité collective, ça l'amène, lui, à agir, alors soit pour s'ajuster au bateau, soit pour s'ajuster à son partenaire, mais je dirais que là, il est dans l'action euh, visant à euh, performer. Voilà. Et euh, dans euh, les échanges euh, qu'on a appelés réflexifs, dans cette, là, on n'est plus tout à fait dans l'action immédiate, il ne s'agit pas de performer à l'instant T, mais de trouver des solutions pour performer euh, dans les minutes qui viennent, voire dans les jours qui viennent, ou bien Essayer d'expliquer les problèmes qu'on a eus juste avant. ou euh, voilà. Donc on est plus dans quelque chose qui est, on est un peu plus distancié par rapport à la pratique euh, à l'instant T, euh, et on est en train de réfléchir sur des solutions alternatives ou sur des explications qui nous permettraient de trouver justement d'autres solutions.
1: J'avais jamais entendu l'expression « l'instant T ». À partir de maintenant, je te la vole et je vais l'utiliser parce que ça l'aide à conceptualiser un peu ce que tu viens de dire et plein de choses, mais bon, si on a l'instant T, moi, ce que tu dis depuis tout à l'heure, je pense que c'est l'apprentissage en temps réel. Quand tu parlais de continuous improvement, c'est comment est-ce qu'on peut apprendre de ce qui se passe en ce moment pour planifier les prochaines minutes ou pour comprendre ce qui s'est passé dans, il y a quelques instants. Puis ça, c'est tellement important dans, dans plein de sports. Puis La, la voile, je pense que, pour, comme je te disais tout à l'heure, un peu, pour le peu que je comprends, la chose que je pense comprendre, c'est que tu pars, puis contrairement à un marathon, c'est le marathon de Boston, là, si euh, je ne me trompe pas à, à l'instant, euh, tu sais, comme un marathon, sensiblement, les conditions ne changent pas trop, ou comme tu connais un peu le parcours d'avance puis ces choses-là, mais en voile, Bon, tu pars, ça ressemble à quelque chose, mais en de 15 minutes, ça peut complètement changer, là, si j'ai bien compris, et puis, dépendamment de qu ce qui va se passer. Donc, l'apprentissage en temps réel devient très important. Puis ça, ça, ça me parle beaucoup, parce que quand tu regardes justement les ouvrages militaires, de leadership puis de, de performance, puis Dieu sait qu'en Amérique du Nord, on aime ça ressortir des exemples de, de l'armée et tout ça, l'apprentissage en temps réel, c'est un enjeu très important dans l'armée, parce que c'est une question littéralement de vie ou de mort. Puis je pense qu'on ne met pas assez l'accent là-dessus. Mais là, moi, tu as renvoyé la question tu, sais, bon, tu me parles de processus de coordination interpersonnelle réflexif en voulant principalement parler de comment est-ce qu'on interagit ensemble pour justement bien apprendre en temps réel. Là, ça, c'est ma vulgarisation à, à moi. Mais comment est-ce qu'on améliore ça? Parce que l'optimisation de ça, un, c'est le nerf de la guerre dans ton sport, c'est le de la guerre littéralement à la guerre, mais il y a plein d'autres sports que je pense, de, je pense, mettons, au basketball, je, je, en fait, je vais en, en nommer deux. Je pense à handball puis hockey en ce moment. Comment est-ce que ces clés là, cette coordination interpersonnelle là, puis être capable de s'améliorer au fur et à mesure de la partie dans ces deux sports-là Mais comment est-ce qu'on améliore ça selon ce que toi tu as étudié puis ce que as vécu sur euh, sur des points des, 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 euh, en, en pratiquant la voile
0: alors bah ça, ça c'est vrai que moi j'ai pas d'expérience dans les sports collectifs euh, avec des eff à, à, qui ont des effectifs très importants euh, quand on prend le bon, le handball le handball ils sont ils sont en 7 dans l'équipe de, de ceux qui, qui est sur le terrain euh, j'ai pas eu jusqu'à présent de comment dire d'expérience de, avec des, des effectifs de joueurs dans des équipes qui soient très importants puisque moi je me suis intéressé à des équipages souvent euh, à deux, hein, des équipages diadiques di euh, bon. et là euh, pour répondre à ta question euh, je dirais que finalement et ça va nous amener à, à la méthode de l'autoconfrontation qui est une méthode euh, au départ de recherche mais euh, les, les entretiens d'autoconfrontation conduits avec les athlètes pendant Enfin, à l'issue plutôt des entraînements et, ou à l'issue des compétitions sont des moyens extrêmement puissants pour permettre justement à l'équipage de en permanence progresser se remettre en question, comprendre leur mode de fonctionnement et optimiser ce qui fonctionne essayer de corriger ce qui fonctionne moins etc. C'est un moyen extrêmement puissant pour ça et eux considèrent enfin, les athlètes avec lesquels on, on, on mène ces entretiens Considère que, le, alors, pas les entretiens en eux-mêmes, mais euh, la synthèse qu'on fait, les points qu'on ressort et qu'on retravaille ensuite avec les entraîneurs et avec les athlètes, euh, permettent de gagner un temps phénoménal de pratique. C'est-à-dire que, eux, ils disent, euh, ça nous évite de faire des heures, des heures et des heures et des heures et des heures de navigation pour trouver finalement la même chose. Là, sur l'analyse de deux heures de navigation, mais on a, c'est comme si on avait navigué dix heures, parce qu'on a trouvé très vite des pistes, des on a fait très vite des hypothèses, on a très vite trouvé des, des choses à tester sur l'eau, et on savait le lendemain sur quels objectifs on allait se focaliser, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne moins bien, enfin bref, ça rentre, on rentre dans une démarche vraiment de, de, de perfectionnement permanent, euh, et qui est alimenté, qui est même accéléré, d'après les athlètes et d'après les entraîneurs, par euh, ce travail nos confrontations.
1: Ça, pour moi, comme je peux t'interrompre là-dessus, mais c'est une question d'extraire la valeur maximale, peut-être, de la séance d'entraînement, ou du temps que tu passes à l'entraînement, tu sais, comme tu disais, de sauver 10 heures, peut-être, de navigation… Mais pour moi, ça devient un enjeu dans, dans plein de contextes. Bon, on, 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 puis je comprends, puis j'apprécie le fait que tu veux qu'on qu se limite à la voile, mais je veux pas mon cerveau, puis de par mon, mon travail, pense ça, fait des liens à gauche puis à droite. Mais tu sais, dans des contextes où est-ce que l'encadrement de pratique est très structuré ou très limité, que ce soit une question de convention collective, que ce soit une question du réseau scolaire... Euh, tu sais, des fois, ça devient quand même, ça devient un enjeu, là, où est-ce que, OK, bien, on a trois heures d'entraînement, on a cinq heures d'entraînement, bien, comment est-ce qu'on peut faire le maximum? Puis là, allons même au-delà, justement, euh, des conventions collectives, bien, pensons, par exemple, à un entraîneur de ski alpin. Un entraîneur de ski alpin qui va descendre sur la quantité d'intervention... Comme Elle est limitée, juste parce qu'à un moment donné, la quête fait une descente, il va remonter, mais je veux dire, ça devient difficile de faire 70 descentes dans une journée, juste parce qu'il parle la nature du sport, tu sais. Mais là, justement, mmh. bon, je voulais t'en parler, puis ça, je l'avais déjà dit en, en pré-entretien, on s'en parle, j'en ai parlé aujourd'hui d'ailleurs, euh, Bon, t'as t'amener justement les entretiens d'autoconfrontation. Euh, puis je sais que t'es conscient, mettons, des travaux d'un de nos invités pour l'épisode 57 de Tandaré, qui était Amé Mouchet, qui lui a davantage discuté peut-être d'entretiens d'explicitation, euh, puis tout t'attends davantage à l'entretien d'auto-confrontation. Donc, qu'est-ce qu qui la distingue peut-être justement de l'entretien d'explicitation, puis pourquoi euh, tu utilises ça principalement?
0: Alors, euh, l'entretien d'explicitation, déjà, je vais essayer de, de, de pointer les, euh, les éléments communs aux deux, parce qu'en fait, ça fait partie, je trouve, des, de, des, de méthodes qui... Tous les deux, avec des sous théoriques, mais dans lesquels je rentrerai pas là, c'est pas l'objet, mais avec des sous-bassements théoriques un petit peu différents, mais euh, toutes les deux, les deux méthodes visent à euh, amener les sportifs à expliciter des choses qui étaient euh, enfin, des, des éléments de leur expérience, ça peut être des focalisations, des intentions, des connaissances qu'ils mobilisent, des perceptions qu'ils ont euh, pendant leur activité, donc vise, des émotions aussi, évidemment. Euh, donc vise à, à faire expliciter des dimensions subjectives de leur expérience pratique euh, rétrospectivement. C'est-à-dire c'est une expérience qui a été effectivement vécue, réellement vécue, et qu'on va essayer de euh, décrire et de euh, commenter rétrospectivement pour expliciter ce qui se passait pour nous dans ces moments-là. Euh, ce qui est commun, c'est que, comme je viens de le dire, ce sont, ça porte toujours sur des expériences vécues, ça ne porte pas sur des cas généraux, ça ne porte pas sur des exemples un peu typiques, ça porte sur des moments précis, des expériences vécues réellement par le sportif. Le deuxième élément, c'est que ce des entretiens, deuxième élément commun, c'est que ce sont des entretiens qui sont, qui, on va chercher... Euh, non pas comme on le fait classiquement euh, dans des débriefings avec les sportifs euh, à essayer de d'amener le coureur à expliquer euh, pourquoi il faisait ça, pourquoi il n'a pas fait autre chose, pourquoi il a euh, donc là on va chercher le coureur à simplement se remettre en situation, à revivre mentalement la situation, à la moucher dirait euh, se remettre en évocation mentale, hein, en position d'évocation euh, de l'expérience passée. Pour finalement décrire ce qui se passe à ce moment-là. Donc, en fait, l'enjeu, c'est de replacer la personne dans la situation qu'il a vécue euh, il y a quelques minutes, et, ou, ou quelques heures, ou quelques semaines, parce que dans l'explicitation, on peut faire ça euh, même euh, euh, avec une, un temps euh, plus long. Euh, et puis, euh, raconter ce qui se passe quand il réalise, quand il agit et quand il réalise la, son action en situation. Voilà, alors ce qui va changer, on, on, alors bien sûr il y a tout un, un, un ensemble de, de... Il y a un mode de questionnement et de relance qui est extrêmement euh, précis et qui va amener la personne à, à essayer de justement rester connectée à son vécu, à rester connectée à, à la situation, à rester vraiment euh, à ne pas nous faire un cours. On ne veut pas qu'il nous fasse un cours sur son sport Il veut, on ne veut pas qu'il nous, qu nous sorte des explications toutes faites ou qu'il nous fasse une théorie de la, de la voile ou je ne sais quoi non on veut qu'il nous parle de, son, de ce qu'il vit de ce qu'il fait de ce qu'il voit de ce qu'il ressent voilà la différence c'est que dans un cas dans l'entretien le, d'autoconfrontation systématiquement on le fait sur des traces de l'activité qui sont présentées aux sportifs alors nous des traces de l'activité le plus simple c'est des vidéos hein, on l'a filmé Préalablement, on a filmé les, la séance dont il nous parle, et maintenant avec les moyens qu'on a euh, aujourd'hui, c'est euh, très facile. Euh, on met en place des caméras embarquées. Euh, soit les, les, les sportifs ont les, une caméra sur le dans, le dans leur bateau qui les filme, ou sur le casque, ils ont des micros, donc on entend ce qu'ils disent, on entend leurs réactions, on entend même leur respiration, ou on entend leur, leur, leur quand ils expriment des euh, quand ils expriment leur surprise à, à, à certains moments ou quand ils expriment leur désappointement ou leur euh, dé mécontentement parce que ça ne marche pas. Enfin, Donc, on entend tout ça, mais ça, c'est des réactions spontanées qu'ils ont euh, sur le moment. Mais ce sont des éléments très forts, très puissants pour remettre le sportif en situation parce que lui aussi, quand il voit les vidéos en même temps que nous euh, dans l'autoconfrontation, ça l'aide à se remettre dans la situation à bien se, à se rappeler de la colère qu'il avait au moment où il a, il a loupé une manœuvre, etc. etc. Et, et ça nous aide aussi, nous, à aller euh, questionner sur des moments qu'il n'explicite pas euh, de façon spontanée, mais on va lui dire, là, on, on entend ta respiration, euh, euh, es, est -ce que tu, comment tu te sentais, est-ce que tu te sentais fatigué, etc. Donc en fait, on, on pousse... Le, finalement, le questionnement pour qu'il nous détaille le plus finement possible ce qu'il vivait à ces moments-là, au moment qu'on a choisi d'analyser. Voilà. Donc ça, ça se fait avec hein, c est, c est face à une vidéo. On confronte le, le sportif à la vidéo et on lui, on le questionne, voilà, sur ce qu'il faisait, sur ce qu'il disait, sur ce qu'il pensait ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là, ce qu'il ressentait, etc. Euh, au fur et à mesure de ces moments, on, on appuie sur pause pour laisser à la personne le temps de, de développer. Euh, des fois, c'est assez, assez précis, donc on ne mm -hmm. pourrait pas le laisser faire en, avec le défilement temporel normal. Donc, on, on pose, on fait des retours en arrière, on avance, etc. Donc, en fait, on décortique certains moments. Alors, j'insiste aussi sur le fait que quand une séance d'entraînement dure 3 heures, on pas euh, euh, ne va pas faire 6 heures d'entretien <rire> avec les sportifs pour décortiquer toutes les minutes de, de l'entraînement. Non, on prend en considération des moments qui ont été des moments, des incidents critiques, des moments clés, des moments forts qu'on a vécu de manière particulièrement significative, soit parce qu'ils ressentaient justement un problème, des difficultés, qu'on veut travailler là-dessus, soit parce que. Euh, ben, au contraire c'était des moments euh, où leur performance était optimale où, le, où ils avaient le sentiment aussi d'aller très bien, de bien se coordonner etc. et on essaie de comprendre euh, ce qui permet ces conditions-là hein, ce, ce qui permet de, des moments de performance optimale euh, à certains moments
1: donc autant les moments positifs que les moments négatifs et là moi te poser la question est-ce que c'est autant les sportifs que l'entraîneur qui va choisir justement ces moments-là, ces incidents critiques-là qu'on va s'attarder ou c'est simplement les sportifs parce qu'on veut que ce soit centré autour d'eux de
0: ben, C'est souvent une… comment dire Alors, les sportifs, c'est eux qui ont les, les clés vraiment pour euh, trouver les moments les plus pertinents. Néanmoins, comme on travaille avec les entraîneurs, on, on discute souvent de, de, des moments clés avec aussi les entraîneurs et les athlètes. Euh, ben, il euh, y a parfois une, un accord qui se fait entre les deux pour choisir les moments euh, qui sont les plus importants. Et puis j'ajouterais que nous aussi, en tant que chercheurs et conseillers, consultants, enfin etc. dans ces situations-là, on a aussi un point de vue parce que on fait des mesures de performance des bateaux, on fait des mesures de vitesse par exemple en continu, on a des GPS qui nous donnent les trajectoires des bateaux, etc. Donc on a des, des éléments mesurés, des éléments objectifs, on va dire, qui nous permettent de voir aussi des, des un peu des accidents dans la dans les courbes de vitesse, des moments où, la, où le où le bateau va beaucoup moins vite, et donc on peut nous être amené aussi à le questionner, à les questionner sur ces moments-là. Mais globalement, c'est quand même les sportifs qui ont le euh, disons, qui ont le, la vision la plus pertinente euh, des moments à analyser. Et parfois, ça nous est arrivé de passer totalement à côté avec une observation extérieure de moments que eux ont vécu comme des moments extrêmement forts, extrêmement saillants, et qui pour nous étaient euh, complètement euh, banals euh, à partir de extérieures extérieure. Donc en fait, il se passait quelque chose pour les athlètes de très important dans le bateau, euh, on serait passé complètement à côté si on n'avait pas fait cet entretien, si on n'avait pas demandé euh, à quel moment on va sur quel moment particulièrement on va travailler. Mm -hmm.
1: Mais, et, et très ça, ça vient un peu à ce que vous dites l'heure, d'avoir une règle par défaut. Que la règle par défaut, c'est justement alors, la convention quand tu parles du droit aux désaccords, ces choses-là. Mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que les athlètes ont le droit de choisir les incidents critiques sur lesquels ils veulent s'attarder parce que c'est très bénéfique. Mais l'entraîneur a, ça arrive par défaut, mais l'entraîneur a quand même son mot à dire potentiellement parce qu'on veut regarder quelque chose. Puis je trouve ça aussi intéressant quand tu amènes le côté du fait que vous êtes à l'extérieur de l'équipement, de ce côté-là. Je pense que c'est euh, c'est très intéressant. Mais là, euh, tu sais, un élément qui... qui tu sais, quand tu d'être à l'extérieur de l'équipement, et puis euh, une chose que je trouve intéressante, c'est quand même, tu sais, dans, dans un de vos... Euh, un, un de tes, tes manuscrits auxquels tu as publié, c'est ou tu relates à quelque chose qui touche au fait d'explorer le concept de la sensibilité de l'équipement sportif. Être sensible à l'équipement. Puis il y a un commentaire qui est fait par rapport au fait que, bien tu sais, au soccer, au, au football, euh, de ton côté de l'Atlantique, ben tu sais, l'équipement sportif, la surface de jeu, elle ne change pas grand-chose. Mais, ça c'est la première présupposition, mais quand on pousse ça encore plus loin, il y a un petit commentaire qui est fait... Mais ça se peut que la surface de jeu se détériore au fur et à mesure, justement, de la partie. Ça, moi, je trouve ça intéressant parce que, justement, dans la dernière conversation avec Jean Côté, pour l'épisode 96, on parlait, de, justement, donc de son modèle pour le développement de l'athlète. Puis il y a un élément de son modèle, justement, que c'est la surface de jeu, puis de prendre en considération. Puis qu'est-ce que tu veux dire un peu par la sensibilité de l'équipement sportif? Parce que euh, comment est-ce qu'on amène, est-ce que c'est... On laisse les athlètes justement juste devenir sensibles à l'équipement sportif ou est-ce qu'on. Parce que là, je, je sais que c'est pas très clair comme question, mais, mais moi, ça, ça m'intéresse parce que, encore une fois, c'est un concept qui est amené dans un de tes travaux que je suis comme, hey, il faut peut-être qu'on explore ça davantage justement avec les athlètes. par exemple, le, le exemple typiquement nord-américaine, le gardien de but, comme il faut qu'il soit sensible au. À son, à son but, parce qu'en bout ligne, il est toujours en relation, puis son positionnement est toujours important par rapport à ça. Fait que bref, je trouve que ça faisait un beau lien avec, un, ce que Jean-Côté avait mentionné dans le dernier épisode, mais de l'autre côté, est-ce que c'est quelque chose que, tu, que vous développez intentionnellement? Parce que ça revient, puis j'avais pensé tout à l'heure quand tu avais parlé de possibilité de coordination extra-personnelle. Donc, c'est la coordination avec le bateau, mais c'est présent dans tous les sports, sauf que le degré de sensibilité est différent.
0: Oui, alors moi je crois euh, effectivement que ça peut être euh, présent dans, dans tous les sports, alors dans beaucoup d'autres sports encore, mais en... effectivement, euh, et que dans certains sports, et c'est le cas de la voile, et, et, des, et aussi c'est le cas de la voile parce que récemment il y a eu des transformations des bateaux qui les ont rendus encore plus sensibles, encore, avec, enfin, et encore plus euh, sensibles à des équilibres extrêmement précaires, euh, toujours menacés, etc., euh, et donc ça, ça, ça rend certaines situations comme là en l'occurrence la, la voile et la navigation sur des bateaux à foil euh, c'est comme si ça créait un effet de loupe sur ces phénomènes qui apparaissent un peu moins visibles euh, dans d'autres situations mais qui là sont absolument déterminants mais peut-être qu'ils existent en effet dans d'autres sports mais d'une manière moins Apparente ou moins évidente. Alors, équipement sensible, euh, nous, on a quand même essayé de, de faire un, une différence. Et, donc, c'est vrai que là, c'est les derniers articles qu'on a publiés sur le, justement l'adaptation le, le, la, et la coordination dans ce qu'on appelle un équipement sportif partagé. Hein, euh, c'est vrai que là, euh, le, les deux sont dans le même bateau, etc. Et donc, ils sont sensibles. Au mouvement de l'autre par les mouvements du bateau. Alors qu'un joueur de foot, euh, c'est vrai que d'une certaine manière, il y a aussi ça parce que c'est vrai que la, la pelouse va se dégrader, par exemple à mesure que les joueurs vont tomber, vont tacler, etc., etc. Euh, mais euh, globalement, il n'y a pas de, il y a, y, enfin en tout cas, l'interaction, elle est beaucoup plus elle est différée déjà. Hein, euh, Peut-être qu'on va on va marcher dans le trou qu'a fait un autre joueur à un moment donné et donc ça, est, ça, elle est différée alors que sur un bateau elle est immédiate et on le sent tout de suite quand, quand, le, quand un, un coéquipier bouge l'autre le sent immédiatement hein, il, il sent dans le mouvement du bateau euh, voilà donc c'est une question peut-être de degré mais en effet et aussi euh, ce qu'on a, qu a mis en évidence avec le, euh, la voile c'est que et ça, les, dans les autoconfrontations, ça ressortait énormément, c'est-à-dire que les, les, comment dire, les, les deux coéquipiers avaient, on pourrait dire, deux genres de préoccupations, euh, ou plutôt deux pôles de préoccupations euh, qui structurent leur activité, c'est soit laisser faire, accompagner, laisser vivre, entre guillemets, le bateau, soit essayer de le contrôler, de le contraindre, de bien euh, le contrôler. C'est-à-dire que, grosso modo, tout se passait comme s'ils si étaient en interaction avec un bateau qui, lui, avait sa propre vie aussi, c'est-à-dire qu'il interagit avec son environnement, et il y a des moments... Ou les, les, les membres de l'équipage disent "Bah ben là, on sent qu'il faut le laisser aller. Y a, il faut rien faire, il faut laisser faire, il faut laisser aller. Euh, voilà. Et donc l'enjeu, c'est de d'accompagner le finalement la tendance ou le comportement du bateau. Euh, et puis à d'autres moments, ils nous disent "Ah ben là, euh, je maîtrise pas. Il faut que re, il faut resserrer les boulons. Quoi. Il faut recontrôler euh, l'ensemble. Il faut contraindre. Bon. Et ils sont toujours dans un jeu subtil entre euh, laisser vivre et contraindre. Et ça, c'est ce qu'on trouve aussi, par exemple, dans les interactions dans d'autres recherches dans notre laboratoire. Il y a, il y a une, une doctorante, enfin une docteure maintenant, euh, qui a euh, qui a travaillé sur les interactions euh, entre les écuyers euh, du cadre noir de Saumur. C'est une école d'élite de cavaliers et de et d'écuyers. Donc, en fait, ils, ils interagissent avec des chevaux et ils leur font faire, dans des situations euh, de, de travail à la main, où ils les guident, un peu comme dans des situations de dressage, ils leur font faire des sauts, euh, des figures, etc. Et euh, elle a trouvé la même problématique dans ses interactions avec des, 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 des êtres vivants. Enfin, Les, les chevaux euh, sont des animaux euh, qui ont leurs propres intentions, leurs propres motivations, leurs propres émotions, qui sont extrêmement sensibles eux-mêmes aux émotions du, de l'écuyer et, et à la situation, donc en fait, il euh, y a une analogie extrêmement forte qui c'est qu'on a qu'on a établi entre ces deux situations. Et on s'est dit, mais le bateau en fait, les, les coéquipiers se comportent comme s'il si avait une certaine euh, vie, hein, comme s'il si ouais, avait une. Il avait certaines tendances, il avait envie de faire des choses. Alors, c'est vrai que ça, ça distingue, je trouve, cette situation-là et ces situations-là de situations dans lesquelles le, le, le matériel partagé ou l'environnement le, partagé est plus statique et en tout cas n'a pas de comportement euh, propre ou pas de comportement euh, aussi, euh, aussi déterminant hein, et inattendu. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est que bien que ce soit une mécanique, donc en fait, euh, on pourrait tout expliquer mécaniquement, hein, avec les lois de l'hydrodynamique et de l'aérodynamique, on peut expliquer le fonctionnement d'un bateau, les mécaniciens font ça, ils expliquent le fonctionnement d'un bateau. Et bien malgré ça, et malgré que ce soit complètement un système déterminé euh, par des lois mécaniques, et bien malgré ça, les, les compétiteurs qui naviguent sur ces bateaux-là sont finalement euh, peuvent être surpris par les comportements du bateau à tel moment, euh, surpris par les... Enfin, il y a de l'incertitude qui est euh, extrêmement importante liée au comportement du bateau.
1: Et, et pour moi, ce que tu dis là, ça revient à l'importance d'utiliser l'entretien d'autoconfrontation parce que ça va probablement augmenter ta sensibilité justement à l'équipement sportif dans le sens que, tu sais, pour avoir cette fine compréhension-là de comment le bateau va agir selon les lois hydrodynamiques et aérodynamiques, il faut que tu sois attentif aux petits détails dans l'environnement. Puis c'est pour ça que, comme quand tu le préfères tout à l'heure, on parlait de, clairement d'encadrement, d'entraînement de, de, de sportifs experts, d'entraîneurs experts jusqu'à un certain point. du moins qui sont à un niveau élite, niveau de performance. Puis ça, pour moi, ça vient d'un élément clé. Puis là, une des affaires que je vais ramener par rapport à l'entretien de conf confrontation, euh, qu'est-ce que tu dirais à, à la personne qui entend ça et qui est comme, ben c'est juste comme une situation de vidéo normale? Parce qu'il y a plein d'entraîneurs à gauche et à droite qui vont faire du vidéo puis poser des questions à leurs athlètes puis les amener à, à se rappeler dans, dans l'instant du moment ou à l'instant T, comme, euh, comme tu parlais tout à l'heure. Mais j', moi, j', je me doute fortement que c'est un peu plus poussé que ça. Euh, Qu'est-ce que tu as à leur dire à ces personnes-là qui sont comme, OK, c'est ça, parce que c'est juste du vidéo normal?
0: Alors, ben, euh, oui, c est, c est, euh, la... enfin, en tout cas, c'est la réaction qu'on peut avoir quand on, quand on aborde ça d'une manière... Euh d'une manière un petit peu... Euh, voilà, quand on, on voit ça la première fois, c'est un petit peu normal qu'on qu pense ça. Euh, bah, moi, l'expérience que j'ai euh, avec les entraîneurs, par exemple, les entraîneurs, eux, les entraîneurs euh, de voile qui font de la vidéo depuis très longtemps aussi, euh, et bah, eux, ils, ils ont bien compris que ça n'était que, que pas pareil que ce qu'ils faisaient lors d'un débriefing, etc. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils s'intéressent du coup à la méthodologie pour pouvoir éventuellement, à certains moments, faire aussi eux-mêmes, avec leurs athlètes, des entretiens qui se rapprochent des entretiens d'autoconfrontation. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent Ce qu'il y a de différent, c'est que bon, la, la plupart du temps, dans les débriefings auxquels moi j'ai pu assister en, en voile, euh, l'enjeu, c'est vraiment d'analyser et de trouver assez rapidement des explications, des solutions aux situations qu'on qu observe. Donc, de faire des comparaisons, de, de dire « Ah là, t'aurais pu faire ça, là on voit ta jambe là, t'es comme ça enfin, ». Et d'ailleurs, la plupart du temps, dans, dans beaucoup de situations, l'entraîneur parle beaucoup, et beaucoup plus que l'athlète.
1: <rire> non, tu ne me dis pas ça arrive, ça <rire>
0: Si si ça m'est arrivé de même de voir des débriefings où les entraîneurs euh, expliquaient aux athlètes ce qu'ils avaient fait à, à partir des vidéos et les athlètes euh, ben finalement au bout d'un moment ils disaient plus rien quoi hein. ils mm -hmm. écoutaient euh, religieusement leur entraîneur leur disent oui oui c'est bien je vais essayer demain de faire ce que tu me dis euh. voilà mais euh, donc en fait ce qui je caricature hein, parce que c'est pas non c'est pas c'est quand même pas tout oh comme
1: mais puis, les, les gens savent que moi je pense que les caricatures nous aident juste à comprendre bien les phénomènes parce que des fois <rire> en accentuant, tu sais, passant à une caricature, quand accentues peut-être le, 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 la grosseur du nez, ou des choses comme ça, tu comprends un peu plus la personne, On c'est une caricature, ça arrive à un certain moment, que les entraîneurs qui parlent, comme ça arrive à un certain moment, que les entraîneurs vont juste rien dire aussi, dépendamment de la personnalité, dépendamment de la situation. Voilà. On comprend ça, bien sûr.
0: Là, alors, ça, ça c'est une, une première différence, c'est que, euh, déjà, c'est des entretiens, ou d'ailleurs c'est comme ça qu'on les qu présente, où on met en suspens, on met entre parenthèses, on reporte toutes les euh, euh, comment dire disons tous les intérêts pratiques immédiats c'est-à-dire que ce qu'on veut c'est pas trouver une meilleure solution ce qu'on veut d'abord c'est comprendre ce qui se passe dans le bateau, c'est savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est ce que tu as pensé, ce qui s'est ce que tu as ressenti, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est c'est très important, c'est qu'on considère que nous que l'activité sportive, elle est très incarnée, c'est-à-dire qu'elle est aussi faite de sensations, de euh, des, euh, des perceptions d'un appui plus fort plus fort sur le pied avant, sur le pied arrière etc., et on va jusque-là. On va jusque-là, c'est-à-dire dans la description euh, des euh, variations d'équilibre. Par exemple, la perception de l'équilibre du bateau, ça passe par quoi Est-ce que ça passe par la tension du câble de, tra de trapèze, par la, les pressions sur les pieds, par, par la sensation d'être déséquilibré au niveau du bassin Voilà. On, on va jusque euh, mm -hmm. dans la précision euh, de, de l'acte corporel, si, si je veux dire, ou de l'acte physique, moteur, de, lié à la pratique. Le, le la deuxième différence, donc en fait, on fait, on fait abstraction, hein, on ne cherche pas une solution immédiate, voilà, on fait d'abord revivre. La deuxième différence, c'est qu'on essaye de déconstruire complètement le langage technique qui nous aide habituellement à euh, analyser les situations, à parler aux athlètes. À... Bon. C'est-à-dire que les athlètes, eux, quand ils décrivent la situation, première tendance qu'ils ont, c'est de dire « Ah ben là, euh, j'ai euh, 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 changé la trajectoire de mon bateau parce que j'ai pensé que la vague, il valait mieux la prendre ». Enfin, ils utilisent un langage technique qu'ils vont loffer, je, je, abattre, ils vont sentir le bateau qui gîte, ils vont senti... bon, je passe sur les termes spécifiques qu'ils peuvent utiliser. Et nous, on va plus loin. C'est-à-dire, grosso modo, on va leur demander « Ah, quand tu sens que le bateau a une tendance à abattre, plus précisément, tu ressens ça comment Est-ce que c'est dans les dans les fesses que tu ressens ça Dans les réactions du bateau à la barre, c'est dans la sensation de barre que tu tiens, c'est dans la voilà. Donc en fait, on va euh, lui faire déconstruire finalement euh, provisoirement hein, le langage technique qu'il utilise pour parler en termes de sensation en termes de d'intention précise en termes de mais simple. Et on va décomposer ça au fur et à mesure. Donc ça, euh, c'est assez, euh, bah assez contre-intuitif pour un entraîneur, parce que bah, son, son job, c'est quand même d'utiliser de, euh, de, voilà, précisément, c'est ce qui fait sa compétence, comme celle des athlètes, euh, ce langage technique. Là, on, on rentre un peu dans la déconstruction de ça, pour pouvoir y revenir après, hein, ça, ce n'est pas un problème, ou pour, pour pouvoir même différencier... Euh, des notions techniques qui, qui étaient au départ assimilées, mais euh, on va dire, ah tiens, non, il y a deux façons de faire ça. Mmh. Euh, voilà, ça nous permet de, de finalement de raffiner même les catégories du langage technique euh, dans, dans certains cas. Le L'autre le, élément, c'est que, par exemple, on... on comment dire euh, euh, la question du pourquoi tu fais ça on essaye de l'éviter au maximum hein, c'est plutôt comment tu fais ça euh, c'est plutôt euh, euh, qu -ce qu'est-ce qu qui se passe à ce moment là, euh, qu'est-ce que tu fais bon. Donc en...
1: euh, excuse-moi mais pourquoi vous évitez la question du pourquoi justement
0: bon ça ça, ça vient d'ailleurs de ça c'est une, une sorte de, de de principe qui vient de l'explicitation auquel on, on s'inspire un petit peu c'est euh, l'idée que Dès qu'on pose la question du pourquoi, on a une, ça, ça incite en tout cas à rationaliser la réponse et à donner une explication. Alors que ce qu'on veut, c'est pas une explication, c'est une description de ce qu'on, ce qu'on a vécu ou de ce qu'on a fait. Mais après, tout dépend de comment on interprète le pourquoi. Si dans pourquoi, enfin, c'est, c'est les deux sens, hein, c'est, en anglais, ça serait euh, for what ou why c'est mm -hmm. euh, c'est pour what, what c'est dans quelle intention tu fais ça et ça c'est une question qui nous intéresse ouais. euh, mais why c'est pourquoi tu fais ça plutôt qu'autre chose pourquoi enfin
1: puis ça pour moi excuse-moi t'interrompre là-dessus mais pour moi c'est tellement un point important parce que trop souvent puis là je remonte justement à mes études en, en administration du sport où est-ce que on, on parlait de l'étude de euh, méthodologie d'étude de cas comment est-ce qu'on va étudier un cas puis c'est quoi les étapes d'une bonne étude de cas pour arriver à générer une solution euh, efficace justement pour une situation donnée. Mais trop souvent, on rentre dans le pourquoi, puis euh, pas nécessairement le for mais la, la, les raisons explicatives, puis qu'est-ce qu'on va faire. Puis un des, un des défauts justement, puis le, ce que j'essaie justement vraiment bien souligner en ce moment, c'est de dire, il y a une valeur à décrire la situation sans mettre de jugement en partant, puis sans trop aller dans les explications, puis essayer de gérer la solution. Puis Un des problèmes justement dans les séances vidéo, je trouve, quand, on, on, je, quand je rentre dans une salle, puis il y a plusieurs entraîneurs, puis on regarde, c'est comme, OK, mais, ah oui, c'est arrivé pour telle raison, c'est arrivé pour telle raison. Attends un peu là. Ouais. comme temps d'arrêt, comme, tu sais, c'est pas juste une mauvaise blague, là, littéralement. Prenons un temps d'arrêt, puis justement, comme, posons-nous la question, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes senti? Qu'est-ce qui vous préoccupait à ce moment-là? Pas nécessairement comme d'expliquer puis de trouver la solution tout de suite, parce que sinon, on retombe tout le temps dans les choses, puis on fait juste répéter nos, nos pratiques de coaching sans généralement les mettre en question.
0: Hum. Non, euh, voilà, je suis complètement d'accord avec ça, c'est, c'est exactement la même philosophie euh, des, qu'on a dans les entretenues de confrontation, et même on leur propose, on leur dit voilà, vous allez voir, c'est du temps de gagner, mais dans un premier temps, on va mettre entre parenthèses, finalement, les intérêts pratiques euh, immédiats, les intérêts d'optimisation immédiats. C'est-à-dire qu'on, on va faire une pause dans cette recherche-là, vous allez voir, on va y aller y arriver encore plus vite. Euh, donc en fait, c'est... Alors aussi, euh, pour répondre plus complètement à, à la question sur euh, qu'est-ce qui change par rapport à un débriefing classique, c'est vrai que euh, dans le, le dispositif qu'on utilise, euh, bien que les entraîneurs soient intégrés dans la démarche, euh, en général, alors on l'a fait exceptionnellement, mais en général, on ne souhaite pas que les entraîneurs assistent directement aux entretiens d'autoconfrontation, c'est-à-dire que les entraîneurs euh, arrivent dans la boucle mais dans un deuxième temps et il faut que ce, ces entretiens, en tout cas nous on, on tient à ce que ça se passe comme ça pendant un, un moment, se passe avec une personne entre guillemets plus neutre par rapport à l'entraîneur, parce que l'entraîneur, il va avoir des a priori, ça peut, ça fait peut-être un mois qu'il essaye de faire changer de comportement à son athlète, et là, il va voir des trucs sur la vidéo, il va dire, ouais, tu vois exactement ce que je voulais dire. Bon, Donc, en fait, euh, on... Et même s'il est là, et on, on arrive de temps en temps à ce que des entraîneurs insistent, l'athlète accepte, etc., même si l'entraîneur est là et on lui dit « Oui, mais tu restes derrière et tu ne dis, dis rien, <rire> et tu, euh, voilà, tu, tu restes dans ton coin et tu n'interfères pas », eh bien, il se, on a fait l'expérience, et puis c'est bien connu, que le discours des athlètes, il est aussi adressé. C'est-à-dire, le fait que l'entraîneur soit dans la salle, il y a des réponses à nos questions qu'il va faire, mais pour… Euh, pour, dire à pour lancer des messages à l'entraîneur. Ouais. Euh, donc ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que quand on travaille avec des équipages, eh ben, dans un premier temps, ça, ça, au début, ça surprend aussi les, les, les coéquipiers, mais dans un premier temps, on fait des entretiens individuels, c'est-à-dire sans la présence de l'autre. On part de l'idée qui pour moi est essentiel, absolument indispensable dès qu'on analyse des activités collectives, on part de l'idée que même si c'est une équipe, un équipage, il y a une unité, évidemment, euh, et une cohésion d'équipe et d'équipage, euh, Et ben lorsqu'on est engagé dans n'importe quelle action euh, collective, chaque individu vit et interagit avec l'autre en étant dans son propre monde. Mmh. C'est-à-dire, il a une interprétation de la situation qui est la sienne à ce moment-là, avec ses préoccupations, ses émotions, ses focalisations, etc., ses intentions, et les deux, pour les deux, c'est la même chose. Et si on veut comprendre l'activité collective, il faut vraiment qu'on comprenne l'activité de chacun individuellement, et ensuite, dans un deuxième temps, ça aide à... à à mieux comprendre comment les deux se comprennent ou ne se comprennent pas, rentrent en conflit, communiquent bien ou pas, etc. C'est-à-dire que, alors que quand on fait euh, des entretiens avec l'équipage euh, qui ensemble, euh, alors il peut y avoir des 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 phénomènes de leadership, hein, s'il y en a un qui a un peu l'ascendant sur l'autre psychologiquement, ou euh, l'autre ne veut peut-être pas dire euh, tout ce qu'il veut, il a envie de dire. Hein, bon, ça c'est des phénomènes qu'on connaît. Mais euh, il y a aussi une, un, autre, euh, un autre phénomène, c'est que finalement, cette, euh, ils vont chercher à, à, à utiliser une sorte de « on ». Nous, on cherche à faire ça, c'est-à-dire à trouver une sorte de modus vivendi sur ce qu'ils essayent de faire en équipage, et ils ne parlent plus d'eux. Ils ne parlent plus de ce qu'eux ressentent, de ce qu'eux perçoivent, de ce qu'eux comprennent, comprennent pas dans l'activité de l'autre, etc. Mais ils parlent d'une sorte de on de, de l'équipe. Donc, en fait, euh, on a opté pour cette solution et elle est extrêmement importante parce que ça nous a permis euh, de... Parce que, bien sûr, après, l'objectif, c'est de mettre tout ça en commun mm -hmm. et de confronter euh, les uns et les autres à ce que, ce que chacun a dit. Et ça nous a permis de mettre en évidence des... Des, voilà, euh, bah les phénomènes, les, les jeux d'influence, par exemple, dans la décision tactique que j'évoquais tout à l'heure, euh, ça n'aurait pas émergé si on n'avait pas fait ça. Ouais. Euh, parce que dire en présence de l'autre, ah ben non, mais là, euh, en fait, j'avais l'impression qu'ils me disaient n'importe quoi, euh, qu'ils me donnaient des informations qui étaient fausses ou qu'ils se trompaient dans la prise de décision, c'est pas si facile. Ouais. Alors qu'ils acceptaient de le faire individuellement et qu'ils acceptaient ensuite qu'on travaille ensemble sur ces questions-là avec les, les points de vue des deux. Donc ça, c'est très... Euh, enfin, ça me paraît être aussi assez différent de ce qui se fait dans la plupart des débriefings classiques.
1: Tout à fait. Le niveau de détail d'approfondissement, je dirais, qui est peut-être la meilleure façon de le dire, je pense qu'il est clairement différent des débriefings classiques, comme tu viens tout juste de le mentionner. Puis je pense que plus d'entraîneurs, puis moi, ce que j'espère que les entraîneurs retiennent en, en écoutant ça, justement, c'est à quel point, des fois, on n'a pas besoin de passer tout trop aux vidéos, mais qu'on devrait davantage s'attarder à certains oui. incidents critiques, puis de bien confronter, puis à, à, à Parce que si on fait ça, on va probablement avoir une amélioration de la performance parce qu'il va y avoir une meilleure compréhension. Euh, puis le terme que dans certains ouvrages scientifiques, justement, c'est le modèle mental partagé. Mais le modèle mental partagé va être davantage partagé, va être davantage congruent. Et ça, on sait que justement, c'est corrélé avec la performance sportive. Donc ça, c'est un enjeu primaire pour la majorité des
0: entraîneurs complètement oui et le et, et ça c'est typiquement le, le le travail qui est fait au niveau de, donc de la précision de la finesse euh, alors dans le choix la précision du choix des, des situations qu'on étudie de la finesse ou du grain d'analyse euh, de ces situations et aussi euh, justement le, le travail individuel d'abord pour aller vers le collectif euh, ça ça me, ça me paraît des choses importantes c'est et, tu parles de, de modèles mentaux partagés, de, ré, de référentiels communs, etc. Enfin, on peut, on peut utiliser aussi d'autres termes pour euh, évoquer ces ouais. questions-là. Eh bien, en fait, nous, ce travail-là individuellement, ça nous a permis de nous rendre compte qu'au sein d'un bateau, et alors que l'équipage communique d'une manière assez intensive quand même, hein, pendant la régate, ils, ils échangent des informations... Comment
1: ça s'appelle
0: Catch Eh bien, au sein d'un bateau, il suffit que... Euh, la pour des raisons par exemple euh, le, euh, la fatigue euh, une amorce un peu de, de, de conflit ou de tension un petit peu à bord, ça peut arriver etc bon, et ben, euh que pendant 30 secondes l'équipage communique un peu moins pour qu'on constate d'un seul coup que les visions de la régate, on pourrait parler de conscience de la situation partagée hein, de la régate euh, soit complètement différente ah. c'est à dire que Très vite, dès que les athlètes, dès que le flux de la communication euh, diminue ou devient moins intensif, eh ben, les athlètes, il y a un phénomène, de, on pourrait appeler ça de désynchronisation cognitive, c'est-à-dire très vite, ils peuvent ne plus voir la même situation, ne plus euh, comprendre la situation de la même façon, alors que lorsque le flux de la communication reste constant, reste intense. Alors, il y a une vision beaucoup plus partagée, à la fois de la situation et une perception aussi de l'état de l'autre, de ses intentions, de ses focalisations, etc. Beaucoup plus, beaucoup plus juste. Donc ça c'est ça nous a permis de, de mettre en évidence ces, ces choses-là, alors que, par exemple, dans la littérature sur la communication au sein des équipes, euh, on, on explique que plus on va vers l'expertise, et plus, euh, en général, plus on va vers l'expertise, et plus on va vers des modes de communication euh, implicites, et ouais. plus on va vers des modes de communication non-verbaux, et ben, pour le cas de la voile, pour le cas de la voile, les équipages experts, en fait, n'arrêtent pas de parler à bord des bateaux,
1: puis, puis vois-tu, comme si on revient à ce qu'on disait tantôt par rapport à l'apprentissage en temps réel, moi j'ai l'impression que ça va aussi peut-être en lien avec le rythme d'évolution de la surface de jeu ou des conditions de jeu. Dans le sens qu'en voile, ça peut évoluer rapidement, ça peut changer à tout moment. C'est peut-être pas le même cas au soccer. Puis le, le point que je pense, c'est que le principe en fait que je retiens de ce que tu viens de mentionner, c'est que probablement que le flux de communication doit être adapté à la nature de ton sport. Et dans le cas de la voix oui. clairement, que, vu que ça évolue rapidement, il faut clairement qu'on se parle du début jusqu'à la fin.
0: Oui, oui. mais c'est vrai que là, l'incertitude de la situation, l'urgence de la situation veut que pour rester sur la même longueur d'onde, il faut vraiment entretenir ben oui. cette, euh, moi, ce que j'appelle cette synchronisation cognitive, hein, cette, mm -hmm. euh, le fait qu'on reste sur la même longueur d'onde en permanence, alors que justement, cette, ce partage est constamment menacé par plein d'événements et plein d'activités qu'on qu a.
1: Bien sûr, Jacques. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'on se parle. Euh, je veux <rire> vraiment respecter ton temps. C'est très riche. Puis je pense que ce qui est vraiment intéressant de ce que tu nous as partagé aujourd'hui jusqu'à date, c'est vraiment la quantité d'éléments auxquels qu'on devrait peut-être porter davantage d'attention, mais surtout comme euh, réfléchir dessus délibérément. Tu sais, je pense à la, au lexique que tu parlais, les règles de communication, je pense... Euh, justement, ce qu'on parlait à l'entretien d'auto-confrontation, choisir les incidents critiques. Euh, on n'aura pas le temps de passer à travers toutes les questions éclairs parce que je veux euh, bien respecter ça, mais j'en ai peut-être, je vais commencer par une. Euh, puis si on a le temps de se rendre à la deuxième, euh, on ira à la deuxième. Euh, les auditeurs et les illustrés savent que euh, ma question de prédilection est déjà une que j'aime euh, poser, poser le plus aux, aux différents invités c'est qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif d'ici 10 ans? Donc, on se reparle <rire> en 2033. Puis moi, je suis tout le temps curieux de me poser la question parce que je ne sais pas la réponse. Puis ça, c'est très sincère. Puis je suis curieux de savoir, comme selon toi, tu as, as beaucoup d'expérience. Tu as participé aux Jeux olympiques des 92, 96 2000. Tu es en mode préparation à haute vitesse pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Euh, Qu'est-ce qui va donner un avantage compétitif, peut-être, justement, pour les Jeux de Brisbane en 2032
0: eh bien, euh, d'abord oui, c'est une question, c'est une question difficile hein, parce que <rire> je, dir, je dirais pour commencer, euh, j'en sais rien hein, vraiment ce qui, ce qui peut devenir un avantage compétitif. Après, c'est vrai que dans, on, on peut se poser la, la question à, à différents niveaux. Euh, euh, par exemple dans ma dans ma propre pratique professionnelle dans ces chercheurs, euh, cette notion d'avantage compétitif elle m'intéresse pas beaucoup c'est-à-dire je suis pas en compétition euh, moi je me situe pas en compétition euh, donc en fait je, pour ma propre pratique euh, je c'est pas quelque chose euh, qui m'a qui m'a intrigué de trouver des stratégies euh, pour euh, performer au niveau scientifique au niveau euh, ouais. de, de, de... <rire> alors que bon ça existe hein, la compétition scientifique elle existe aussi il y a des il y a cette problématique là qui existe euh, avec des gens qui font des, des qui essayent d'avoir des CV scientifiques euh, de, de 10 pages et de, 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 un, un grand nombre de publications euh, bon mais par contre dans le domaine sportif c'est vrai euh, même moi je dirais que ce qui me ce qui me euh, m'impressionne actuellement euh, dans l'observation des coureur qui arrive à performer et à rester à haut niveau et à se maintenir à haut niveau dans, 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 le, dans les sports et dans le sport que je, que je, je connais le mieux euh, ben, je vais peut-être dire des banalités mais euh, ce qui m'impressionne le plus c'est l'adaptabilité la flexibilité la capacité à se à, à se renouveler et à et à développer des solutions techniques inédites alors que les personnes elles s'entraînent depuis dix ans et qu'elles ont entre guillemets automatisé énormément de de, de, de routines techniques et ben mm -hmm. elles sont capables d'en sortir et de trouver des solutions encore nouvelles qui sont euh, comment dire qui finalement qui n'avaient pas été encore donc en fait c'est l'inventivité ou la créativité technique euh, qui moi euh, me semble être euh, permettre un, euh, de donner un avantage compétitif d'autant plus que euh, dans le sport de la voile les choses évoluent. Alors, c'est peut-être valable aussi dans d'autres sports. Hein. Je pense que c'est le cas, bien sûr, avec l'évolution des règles, l'évolution euh, des, des qualités de, de préparation athlétique. L'évolu. Enfin, il y a plein de, de, de faits qui, quand on regarde un match de, de soccer d'aujourd'hui et d'il et y a 50 ans, euh, on voit plus du tout le, la même chose, quoi. Hein. C'est plus.
1: Je pourrais pas te dire la différence. <rire>
0: Mais, mais en voile, euh, je, je dirais que finalement, j'ai l'impression que les, les, les meilleurs sportifs d'aujourd'hui pourraient presque passer sur n'importe quel bateau qui a des spécificités et en six mois être euh, euh, à un niveau très très élevé euh, aussi. C'est-à-dire que ce qui m'impressionne le plus, c'est la, la polyvalence alors que, on a tendance à croire que le sport de haut niveau, il faut se spécialiser, il faut être, il faut être extrêmement, bah ben là, c'est plutôt, je dirais, la polyvalence, la capacité des, des sportifs à s'adapter à des engins qui changent, qui évoluent techniquement, technologiquement, c'est pas les mêmes matériaux, c'est pas les mêmes vitesses. Mmh. Et, bon, et voilà. Donc, en fait, c'est flexibilité, adaptabilité. Euh, polyvalence. Euh, voilà.
1: Puis pour moi, ça, c'est pas des banalités parce que je trouve personnellement comment est-ce que des fois, on essaye de s'attarder à quelque chose de très poussé, de très innovateur, mais que plus, plus, plus les choses changent, plus les choses restent pareilles jusqu'à un certain point. Dans le sens que comme si tu es capable de t'adapter, tu es capable de contrôler ton attention, tu es capable d'apprendre, je fais des liens avec mes propres, ma propre réponse à cette question-là, je pense que tu vas rester en situation d'avantage compétitif. Oui, la technologie va changer, oui, la technologie va arriver, mais ça revient à une question d'adaptabilité, d'apprentissage, puis je pense que des fois, on, on est tellement attiré par la nouvelle chose sexy, qui est super sophistiquée, puis que quelqu'un essaie de pousser, puis on oublie les mœurs principales, les, les, les principes directeurs de base qui sont solides, puis qui sont là à travers les années, tu sais, puis ça, je pense que c'est important, puis... puis en fait, je ne pense pas que tu devrais euh, diminuer la, la valeur de cette réponse-là ou la banaliser en, en direct la banalité, parce que je pense que c'est ça que c'est. Mmh.
0: Mais je pense que le, le, les, beaucoup d'athlètes beaucoup l'ont compris. Par exemple, euh, je, je vois les discussions que j'ai eues récemment avec certains athlètes qui ont été champions du monde, qui ont fait les Jeux olympiques, etc. Euh, et qui me disent aujourd'hui, on est arrivé à, comment dit, à une, une valeur maximale de ce qu'on peut faire en termes de, de volume d'entraînement et de quantité d'entraînement, enfin de même de charge physique d'entraînement. On est arrivé au maximum. Donc en fait là, si on peut gagner, c'est pas en augmentant encore le volume ou en étant capable, en faisant de la préparation physique pour être capable encore d'assurer de, des charges d'entraînement les plus importantes. Mais aujourd'hui ce qu'il faut, c'est gagner en étant plus, euh, plus intelligent que les autres et en faisant plus qualitatif, en s'entraînant de façon plus qualitative euh, que mm -hmm. les autres. Et ce que je disais tout à l'heure sur l'autoconfrontation, certains courants m'ont dit Mais là, on a gagné 10 heures de navigation avec. Euh, on a fait un entretien d'une heure, mais ça nous a permis de gagner 10 heures de navigation. Et, et je pense que c'est. Cette, voilà, cette, on revient à cette notion de continuous improvement, cette capacité de. De, de se remettre en question, de remettre en question des techniques qu'on a pourtant acquises difficilement et avec force de répétition, etc. Mais d'être capable à un moment donné de se dire tiens euh, les autres font comme ça, euh, peut-être que je pourrais essayer tiens euh, je le sens mieux comme ça, peut-être que je pourrais optimiser mm -hmm. cette solution là, etc. Voilà donc en, en fait je et puis cette notion de polyvalence elle m'est apparue aussi récemment parce que c'est un phénomène récent en voile Auparavant, on parlait de filières. Alors, ceux qui font du bateau solitaire, ils faisaient que du solitaire depuis le début à la fin. Ceux qui font du double bateau en équipage, ils ont que du double du début à la fin. Ceux qui font de la, du catamaran, ils faisaient du catamaran début à la fin. Et maintenant, ce que j'observe, c'est que des, des, des régatiers de très haut niveau passent d'un support à l'autre avec succès et, et, et changent et aiment bien changer et nous disent mais le fait de changer ça nous, a, ça nous amène à apprendre d'autres choses qu'on arrive à transposer dans notre pratique principale et actuellement le, 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 le développement euh, qu'on qu observe des petits supports euh, à voile euh, les wingfoils je ne sais pas si tu as entendu parler de ça mais c'est des petites planches à voile qui volent sur l'eau okay. mais c'est hyper simple c'est une voile enfin c'est une voile qu'on tient à la main euh, donc il n'y a pas de mât il n'y a pas de on tient une voile à la main et on est sur une sorte de planche de surf euh, avec un, un hydrofoil dessous, et à, arrivé à une certaine vitesse, le, la planche vole et ça permet de surfer les vagues, ça permet d'aller très vite. Bon, et ben y compris les coureurs de, de course au large qui font les, la tour du monde, en solitaire, etc. Tout le monde s'est mis à cette pratique-là. C'est-à-dire que et eux, eux disent, ça nous aide. Alors c'est techniquement, c'est c'est un apprentissage qui est qui est vraiment très 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 différent de leur pratique habituelle. Mais ils nous aide, ça nous aide. Ils nous disent, ça nous aide à comprendre en fait et à bien sentir les sensations qu'on a sur des bateaux de 20 mètres qui volent aussi. Wow. Donc, en fait, euh, je pense que la, la polyvalence... Aujourd'hui, les, les coureurs passent d'un support à l'autre, changent de, changent de catégorie de bateau euh, beaucoup plus facilement qu'avant, où on disait, mm -hmm. bah ben non, euh, si tu vas faire à autre chose, tu vas euh, pas t'entraîner sur ton support olympique. Et donc, euh, c'est du temps perdu par rapport à la concurrence. Ouais.
1: Eh, super intéressant, euh, Jacques. Merci beaucoup. Euh, Là-dessus, on est déjà rendu justement à la fin de notre conversation euh, je vais te laisser le mot de la fin. Comment est-ce que les auditeurs, les auditrices peuvent te rejoindre? Euh, et puis, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais qu'ils retiennent, justement, là, euh, de la conversation?
0: Alors, pff, sur... Euh, sur ce que, que, moi, sur ce que j'aimerais bien qu'ils retiennent, si on veut, c'est euh, peut-être... Euh, euh, c'est peut-être le, le fait de privilégier une démarche d'enquête euh, et une démarche de compréhension avant euh, toute, euh, toute intervention, même si on a euh, euh, des, des certitudes sur le plan je sais pas, des, des méthodes d'entraînement, si on a des certitudes sur le plan des techniques les plus efficaces, etc. Et, et je pense qu'il faut bien sûr que les entraîneurs aient euh, à ces niveaux-là des, des quasi-certitudes, en tout cas des, des, des choses okay. bien arrêtées. Il faut qu'ils aient une vision claire de ce qu des objectifs à atteindre il faut qu'ils aient une vision claire des, des conditions d'efficacité de, de la technique dans leur sport ça c'est évident par contre il faut qu'ils soient je, je pense capables et c'est un peu le, le, la philosophie du travail qu'on qu a c'est à dire capables de se dire peut-être que finalement avec tout ce que je sais, avec toute mon expérience et eh ben j'ai pas tout compris de lui cet athlète-là, comment il fonctionnait. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, s'intéresser à la singularité de chaque athlète, s'intéresser à la singularité de chaque situation et essayer de comprendre ça. Donc, ça, voilà, ça, tout, tout, toutes les techniques qu'on qu mène en termes de, de méthodes de recherche et aussi d'intervention, l'autoconfrontation, etc., ça vise à d'abord enquêter euh, pour euh, à, à, avant d'intervenir et en plus. Il y a un gain pour l'entraîneur parce que lui, ça lui donne éventuellement des solutions qu'il qu n'aurait pas envisagé sans avoir questionné cette tête. Mm -hmm. Et j'avais, euh, puisque quand quand tu m'as envoyé là pour préparer le l'entretien euh, tu finissais par en disant euh, euh, quel est est-ce que tu il y a une citation que tu aimerais ben,
1: vas-y <rire> mais... je, je t'empêche pas si tu veux en parler je ne juste... te l'impose pas mais si tu veux en parler on va le prendre définitivement tout le monde va comprendre Non mais en non
0: mais parce que c'est en lien avec ce que ce que je disais ah, okay. et j'avais retenu parmi parmi les les citations que j'aime bien en tout cas il euh, y en a pas il aurait pas qu'une hein, mais bon parmi les ah, citations que j'aime bien euh, une citation de Paul Valéry qui est a... un. Paul Valéry qui est, un, qui est un philosophe, un poète euh, du, du début du XXe siècle et qui a eu des intuitions incroyables sur la manière dont on pensait et qui a écrit dans des carnets euh, toutes sortes de pensées personnelles qu'il avait sur la manière dont on réfléchit, dont on pense, dont on crée. Et il a écrit un, il écrit un livre d'aphorismes, euh, des, des petites phrases toutes simples et lui il dit « un état bien dangereux, deux points, croire, comprendre ». Eh bien eh ben ça je trouve que c'est assez euh, c'est assez important c'est-à-dire que le coach ou l'entraîneur il doit à la fois être suffisamment euh, euh, sûr de lui pour entraîner des athlètes avec, avec la conviction que, bon, OK, il a de l'expérience, il a des connaissances, il sait par où il va, il veut nous faire passer pour progresser, etc. Et c'est vrai que le coach, il doit avoir, il doit afficher cette, euh, comment dire, cette, euh, cette, cette compétences, euh, voilà, il doit pas être, ça ne doit pas partir dans tous les sens, ah non, je ne sais pas quoi faire, Bon, non, il faut qu'il affiche, et en même temps, il faut que dans son fort intérieur, il se dise en permanence comment il fonctionne, est-ce que peut-être un autre fonctionnement serait pas meilleur, est-ce que, voilà, et donc ne pas surtout fermer la, la porte à d'autres visions, d'autres compréhensions possibles. Mm -hmm.
1: ça c'est euh, intéressant comment est-ce qu'il faut toujours euh, remettre en question mais en même temps avoir assez de confiance pour être capable d'avancer et d'inspirer les gens un petit peu Ou que, moi je dis tout le temps, il n'y a personne qui suit une personne qui n'est pas confiante comme si, si tu veux que les gens te suivent il faut que tu sois voilà. confiant un petit peu dans ce que tu vas faire mm -hmm. mais en même temps il faut que tu aies l'humilité de toujours remettre ce que tu sais en question, que c'est comme paradoxal jusqu'à un certain point mm
0: -hmm. mais de toute façon je trouve que quand on avait travaillé sur les entraîneurs, on, on s'était dit un, une, une, un, au cœur de leur expérience il y a une sorte de dualité entre doute et certitude mmh. euh, parce qu'il faut qu'ils affichent des certitudes pour entraîner les athlètes et afficher que voilà que l'athlète peut avoir confiance dans ce que tu lui dis et il faut que ouais. toi t'affiches aussi cette confiance là et surtout à proximité des compétitions importantes surtout à, euh, dès que les enjeux sont deviennent euh, très très forts et là il ne faut pas euh, qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté euh, en train de se poser trop de questions. Et puis, en même temps, doute, parce que euh, ben, en permanence, euh, les entraîneurs euh, progressent en permanence, ils remettent en question des choses qu'ils ont faites. Ou bien, ce qui était valable avec le même athlète l'année dernière, c'est peut-être plus valable cette année, mmh. parce qu'il euh, y a eu un an, parce qu'il a eu un titre, parce que, plein, voilà, pour plein de raisons.
1: Puis, puis c'est drôle, parce que la, la remise en question, euh, calculée, si on veut, et le, le, la recherche, c'est comme corrélé, si on veut, avec le niveau d'expertise jusqu'à un certain point et puis le niveau de performance. Dans le sens que plus on arrive à un haut niveau, plus les gens ont du succès, généralement, c'est ça l'attitude que les gens prévalent, adoptent principalement. Alors que des fois, quand que les gens regardent ces gens-là qui sont dans, justement, dans un statut, qui vont avoir ces performances ils vont comme, faire, ah, ben non, tu sais, comme ils ont les réponses, puis tout ça, mais alors que c'est le contraire, au contraire, mm -hmm. ils sont tout le temps en train de chercher, justement, tout ça. Euh, Jacques? Merci beaucoup. Il y a une question à laquelle tu n'as pas répondu depuis le début c'est comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre
0: <rire> euh, Me rejoindre, c'est-à-dire
1: Ça peut être de contacter. Si c'est ta préférence. Est-ce que c'est d'envoyer un. Si on a des questions sur tes travaux, ah, est-ce oui, que c'est oui. ResearchGate, est-ce que c'est Courriel, est-ce que c'est les médias sociaux ben... Prends la plateforme, bien entendu, il n'y a aucune pression prends la plateforme qui te convient.
0: Non, ben bah, oui, oui, sur ResearchGate, il y, y a pas mal de, j'ai pas mal de mes travaux qui sont, qui sont, div, enfin, qui sont accessibles. Euh, ils peuvent donc aussi me contacter. Beaucoup me le font sur ResearchGate, euh, et sinon par email aussi. Euh, on peut, enfin, tu peux diffuser mon email pour. Euh, si des gens veulent me, me contacter par email.
1: Parfait. On, mettra pas, euh, ça, on va mettre ça dans la description de l'épisode. Puis, je te promets, on ne fera pas comme avec Charles Leclerc. Je ne sais pas si tu es au courant, si tu avec Charles Leclerc récemment. Son adresse a été publiée sur le web et les gens et les fans vont cogner à sa porte. arrêter pas de sonner <rire> pour lui demander des choses. Ce n'est pas ça que je te demandais de faire. On ne fera pas comme avec Charles Leclerc. On va juste mettre le courriel ou « Research King », justement, voilà, dans la là, description je... de l'épisode.
0: Là, je doute que les gens viennent à Étel, dans le Morbihan, en Bretagne, pour, pour frapper à ma porte. Mais... Ah,
1: tu serais surpris, tu serais surpris. Euh, Là-dessus, merci beaucoup de ton temps. Je dis merci à tout le monde pour avoir été avec nous pour un autre épisode de d'arrêt On se dit à la prochaine. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, bien, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh C'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien, visitez le drcoachfrank.com dans la section contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure d'arrêt.